0: 日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。私の正論。この番組は毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎典子です。今夜のお客様は独身研究家でコラムニストの荒川和久さんです。こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます、えー。荒川さんはソロ社会とソロ文化および独身男女の行動や消費を研究する独身生活者研究の第一人者としてテレビ、ラジオ、ウェブメディアなどに多数ご出演です。また、月間正論4月号で、特集、人口を増やすには、子育て支援より未婚問題の解決をという記事を寄稿されています、えー。今夜から3回にわたり、日本の少子化対策についてお伺いしていきます。1回目の今夜は、奨学金返済の免除について伺ってまいります。えー、荒川さんは、少子化対策について、出産の前の段階であるところの結婚できない問題が本質と指摘されているんですが、この問題についての解説をお願いできますでしょうか
1: 。はい。端的に言うとですね、はい、僕は日本には少子化問題っていうのは存在しなくてですね存在しない少母化問題なんですよ母の数が少なくなっているっていう問題であって基本的にはその子どもの数が少ないっていうことはそれを生む、はい、まあ母数である母親の数が減ってるんですけれども、はい、この日本においてはこの母親の数が減るっていうことイコール婚姻数が減ってるっていうことなんですよ。はい 1>, 子供の1人のお母さんがですね産んでる子どもの数って実は1980年代とほぼ変わってないんですね。ああ
0: だから産んでる人は産んんんでででるる人すよね
1: 結婚して1人以上の子供を産んでる方は、はい、もうその40年前と同じぐらいの子どもの数を産んでいる。はい、じゃあなんで子どもの数が出生数が少ないかって言ったら、はい、そもそも結婚をする人が少ないので、うんはい、子供を産むその準備にもなってないっていう。うんそれが今の問題なんです
0: よなるほど日本人ってやっぱり結婚しないと子供を産まないじゃないですか、はい、結婚が前提っていうことがあると思うのでそこの数が少ないとそうで
1: すねあのすごくわかりやすく数字で言うと、はいはい、その1980年代っていうのは100人お母さんがいたとするじゃないですか、はい、で、その100人いたお母さんが2人ずつ大体産んでたんですよ。はい、子供の数200人ですよね、はい、で、2020年になるとお母さんの数って40人に減ってるんです、うんでもし1980年代と同じだけの子供の数をキープしたいんだったら、一、はいうん、人のお母さん5人産まなきゃいけないんですよ。<ー>これ,そ,れは、ね、そう、無理じゃないですか。冷静に数字を見ればですね、はい、いかにこの今の少子化って言われているものの本質的な問題がどこにあるかということと、これどうやったって解決はしないよねっていうこともちゃんとわ、うん、かると思うんですよね。うん、問題の本質はどこなのかっていうことをちゃんと各お々のおのが理解していかないと、多分その的外れなことばっかりやることになってしまう。う
0: ん、なるほど、そのね話の中で出てきた。結婚。まあできないということの原因の。一つとして奨学金の返済が大きな壁というご指摘もあるんですが、これはどういうことでしょうか
1: 。まあ、これ昔に比べてですね、はい、その大学の進学率って高まってるじゃないですか。はい、で、進学率が高まっていればいるほど、そのまあ、その奨学金を借りる人数も昔に比べては多くなってるっていうこともあるので。えー、で、そうなってくると、中にはその奨学金を返せない学生さんもいらっしゃいますよね。うん、それは増えてますよね。うん、で、その若くして借金を抱えた人が、うん、それこそ。恋愛結婚どころじゃなくて借金返済で救急してますよという話になっちゃうとさっき言ってた結婚もできないっていう話になっちゃうよねということがまあ顕在化してるってことなんだとは思うんですけどでもまあこれ奨学金だけの問題じゃなくてこれ奨学金も含めてですけどじゃあ大学も出たのに奨学金の額を返済できないぐらい安い給料しかもらえないこの経済環境の方が問題なんじゃないかと。だから奨学金が返せない学生がいる、その学生が結婚できない問題がある、それはその事実なんですけど、だから奨学金が問題なんだっていうのはちょっとやっぱり的外れで、奨学金も含めて若い人たちが満足に生活できていないんじゃないか問題っていうことに目を向けた方がいいですよね
0: 。なんかだから将来に夢が持てないっていうかね、そういう若い人たちのなんか像が浮かんできますよね
1: 。いや実際もう高校生とか中高生とかの調査を見ると、その将来その出世しているとかね、うん、お金を稼げているようになっているとかっていうふうに自分自身が思えるかって言ったら。まあ、うん、三割ぐらいしかいないんですよ。子供ですよ。ああ、そん
0: なことになっても夢も希望も
1: ない、ね。夢も希望もないし、<ー>もうどっちみち自分は出世もできないし、お金も稼げないんだから。<ー>なんか変な夢を持たないようにしようと思うわけですよ。<笑><笑>そのどう、どうせ無理だから。そんなふうに子どもたち自身が思ってしまう世の中って、うんうん、もう絶望じゃないですかもう
0: だってある意味でねこんなに暮らしやすい国ないじゃないですかそこに生まれ育ちながらもそういうことしか思えないっていうなんか現状が悲しいですよね。
1: 親ガチャっていう言葉が一時期流行ったりしま,まさにそれなんかもそうですよね。えー、その自分がこうまくいかないとか、はい、いい学校に行けないとかいい会社に入れないとかいい給料もらえない。はい親のせいだっていうことでしか満足できないんですよ。<笑>安心できないんですよ。これ自分のせいにしちゃうと自分が悪いって自己責任化されちゃうじゃないですか。いや、これダメなのは親のせいだよねっていうことぐらいしか逃げ道がないっていうのも、<ー>それもまた悲しい現実なんですよ
0: 。なるほどね。あの、先月のね、13日に、自民党の江藤誠一少子化対策調査会長が、少子化対策を議論する会合でですよ、ある試案を発表して、結婚や出産を条件に、奨学金の返済を免除する、という案。で、それが、地方に帰って結婚したら、奨学金の3分の1、1人出産したら3分の1、2人も生まれたらもう3分の1、返済免除。これ、炎上したんですけど、まあ、これ、炎上しますよね
1: 。そうですね。はい。奨学金の話っていうのを人質に取るのもさっき言ったりおり的発生の話で奨学金うんぬんの話じゃなくてそもそも若者の経済問題なんだっていうところに広げて考えていかなきゃいけなくてでこの意味軸もこの地方に帰って結婚して出産したらうんぬんっていう話っていうのは意味軸もその地方がその衰退化してるっていうこととあるじゃないですかそういう問題が地方創生とか国やってますけどで、はい。はいはいなんでじゃあ逆に地方で生まれた若者たちがみんなこぞって20代で東京だったり大阪だったり大都市に行っちゃうのかっていうことの問題の本質をちゃんと考えれば地方に仕事がないんですよだから仕事があるる大都会にに行っててそこでで生活をすすために出てくるわけですね、ええ、なのにもかかわらず仕事がないところにお金をあげるから戻ってこいって,れて、ねうん、それってど全然意味ないじゃんっていう話。むしろだったら地方に仕事がない状況を改善しま,し,ましょうよと、え、それができるかどうか別ですよ。はいはい、政策の目標自体の設定自体もなんか間違ってる気がするんですよね。だからこの実際問題地方の問題っていうのは、はい、明らかに若者にとって地方であればあるほどより経済的に困窮しやすくなってしまう。う仕事があっても給料安いとか、はい、いうようなこともあるので,、うんうん、でそうなってくるとどんどんまたこれじゃあ東京行こうよって話になる、はい、そうすると東京圏一極集中になるこれどん,どんどんそういう循環が、うん、それを悪いと言ってしまえば悪循環ですけど、うん、でもこれ本当は悪循環なんですかってことなんですよね。うんうんうん若者が我慢して、はい、安い給料でも地方にいなければいけないって思う方がもしかしたら違うのかもしれない、うん、だったら若者のうちはどんどん都会に出てって、はい、お金を稼いでくださいという方向だってあるわけですよ。うん、何が悪でかかとかっていうのをなんか単純に人間あの二項対立論的に論じてもあんまり意味なくて、うん、それぞれの立場に置かれた人にとってこれがいい道これが悪い道ってあるわけなんで、うん、やっぱそういうのはやっぱ一つ一つ寄り添っていかないと
0: いけないんじゃない、うん、いろんな選択肢があるわけですからねなるほど、えー、独身研究家の荒川和久さんにお話をお伺いいたしました次回もどうぞよろしくお願いいたします,ししますありがとうございました私の正論お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした